0: Drodzy, tutaj dostałem od córki dzisiaj taki znaczek. Może niektórzy z was zastanawiają się, co to jest. Ale córka kiedyś zrobiła. I tu jest napisane, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Prawda? I dzisiaj słuchaliśmy świadectwo. Słuchaliśmy świadectwo tutaj Reni, Pauliny, że głoszenie Ewangelii ma sens, ma znaczenie. Ktoś przyszedł, ktoś powiedział, o Jezusie Chrystusie, ktoś powiedział o Panu Bogu. I akurat trafiło to na grunt, na serca, które zostały przez Pana Jezusa wcześniej pobudzone, wcześniej przeorane, przygotowane. I tak mogliśmy dzisiaj być świadkami tego, jak Renia i Paulina mówiły o tym, że Pan Jezus stał się dla nich kimś ważnym. Stał się dla nich kimś ważnym. Niestety dla mnóstwa ludzi Pan Jezus jest jedynie postacią religijną albo postacią historyczną. Ale dla tych, którzy go kochają, staje się ich panem, staje się ich zbawicielem i chcą mu służyć i chcą go naśladować. A dzisiaj chciałbym mówić o błogosławieństwie i celu naszej pracy. Czy zastanawiamy się czasami nad naszym życiem zawodowym? Po co nasza praca? Prawda? Dużo czasu spędzamy w pracy. I chciałbym dzisiaj o tym powiedzieć trochę z Księgi Rodzaju na podstawie tego fragmentu, który będziemy czytać. Księga Rodzaju, 30 rozdział, 20, od 25 wiersza do 43. Księga rodzaju. 30 rozdział. Od 25 wiersza do 43. I czytamy tak. A gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana, zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej. Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem. Odpowiedział mu Laban, jeśli znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławi mi przez wzgląd na ciebie. Potem rzekł, podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją. I odpowiedział mu, ty wiesz, jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie, bo niewiele tego było, co miałeś zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom. A ten rzekł, cóż tedy mam ci dać? Odpowiedział Jakub, nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal pas i strzegł trzody twojej. Obejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami oraz koźlęta łaciate i centkowane między... Kozami to będzie moja zapłata. Po jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz, sam sprawdzić zapłatę moją. Wszystko, co nie będzie centkowane i łaciate między kozami a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie. Wtedy rzekł Laban, niech będzie według słowa Twego. I oddzielił tego dnia kozły pręgowane i łaciate i wszystkie kozły centkowane i łaciate, wszystkie, na których było coś białego i wszystkie jagnięta czarne między owcami i oddał je swoim synom. I wyznaczył odległość trzech dni drogi między sobą a Jakubem. Jakub zaś pas resztę trzody Labana. Wtedy Jakub wziął świeże pręty z topoli białej, z drzewa migdałowego i z platanów i z platanów, i powycinał w nich korze paski tak, że na prętach ukazały się białe pręgi. Pręty, które obłupał z kory ustawił przed owcami w żłobach i korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić i parzyły się. Gdy przychodziły pić, Trzody parzyły się więc, patrząc na pręty i rodziły swoje młode, pręgowate, centkowane i łaciate. Jakub oddzielał więc jagnięta, a inne owce odłączał od pręgowanych i wszystkich czarnych w trzodzie Labana i tak przygotował sobie osobne stada, których nie przyłączył do trzód Labana. Ponadto ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami w koryta, aby się parzyły przed prętami. Lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich Dlatego Laban miał słabe, a Jakub silne. Tak to mąż ów wzbogacił się ogromnie. Miał liczne trzody, miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły. Nie z... Pomodlę się, poproszę Pana Boga o prowadzenie. Panie Boże, dziękuję Ci za to słowo i proszę Cię pomóż mi głosić, pomóż mi wyjaśniać to słowo, aby było dla nas zbudowaniem, zachętą i też byśmy mogli zastosować w naszym życiu. Amen. Co pewien czas widzę reklamy, jak szybko zarobić pieniądze. Nie wiem, czy widzicie, one gdzieś tam przemykają, prawda, albo jak YouTube otwieramy, to są jacyś tacy szkoleniowcy coachingowi, którzy mówią, że jest kilka kroków, nie wiem, pięć kroków do szybkiego wzbogacenia się, czy tam dziesięć kroków do szybkiego zarobienia pieniędzy, czy żeby odnieść sukces albo książki o nawykach bogatych ludzi. Nie wiem, czy widzieliście, czasami są, jakie nawyki mają bogaci ludzie, żeby odnieść sukces, żeby stać się bogatym. Organizuje się sporo kursów i szkoleń coachingowych, jak pomnażać kapitał i zdolności. Teraz to też jest właśnie popularne w tych czasach. Wiele lat temu, sam przeczytałem książkę Roberta Kiyosakiego, nie wiem, czy kojarzycie tego autora, bogaty ojciec, biedny ojciec, uważaną za jedną z najważniejszych w świecie finansowym która mówi o dobrym zarządzaniu pieniędzmi. I przesłanie tych wszystkich szkoleń i kursów jest podobne. Należy pracować wystarczająco ciężko, doszkalać się, rozwijać swoją kreatywność i pomysłowość, pomnażać wiedzę na temat inwestowania, aby w końcu dojść do dobrobytu, z którego będziemy mogli później przez resztę życia korzystać. Ale Biblia naucza, że błogosławieństwo dobrobytu pochodzi od Pana, jak widzimy w przypadku Jakuba. Nie jest to jedynie wynik naszych starań i naszej pracy. To Bóg daje siłę i możliwości. Możemy pracować bardzo ciężko i bardzo się starać, ukończyć wiele szkoleń oraz zdobyć dobre wykształcenie i niczego nie osiągnąć. Jest wielu ludzi, którzy zarobili ogromne pieniądze w swoim życiu, ale również ogromne pieniądze wydali lub źle zainwestowali, a dzisiaj nie mają nic. Nie wiem, taki człowiek, może słyszeliście o nim na przykład jak Mike Tyson, e, prawda, swojego czasu, w latach 90. sławny bokser, chyba mistrz świata w boksie, zarobił ogromne pieniądze, a dzisiaj uważany jest za jednego z największych bankrutów, ścigany przez komorników e, kolejnych e, wierzycieli. Jest wielu ludzi, którzy źle zainwestowali, na przykład zarobili pieniądze, myśleli, że je pomnożą, ale ich inwestycje były nietrafione i stracili wszystko. Ale są też tacy, którzy solidnie pracowali, pomnażając zasoby dane im przez Boga i rozsądnie nimi gospodarowali, zdobywając majątek. Jednak należy pamiętać, że Bóg daje nam pomnażać nasze zasoby nie w tym celu, byśmy żyli w coraz większym luksusie, jak część ludzi myśli, ale by budować Królestwo Boże. A praca, którą wykonujemy, powinna być również Bożym sposobem uwielbienia Pana. Praca powinna być Bożym sposobem uwielbienia Pana. Rzadko o tym mówimy, ale y, czasami nie wiemy, co zrobić z tym naszym życiem zawodowym. Ale praca ma być częścią naszego życia, w którym uwielbiamy Boga. I pierwsza rzecz, jaką widzę w naszym fragmencie, to patrz na wykonywaną pracę jako na możliwość uwielbiania Pana. Jakub pracował u Labana przez 14 lat jedynie za dwie żony, z której jednej w ogóle nie chciał. Prawda? Już mówiliśmy, mówiliśmy o tym ostatnio. Został po prostu oszukany. Jak wiemy, po siedmiu latach pracy Laban, jego wujek, oszukał go i zamiast Racheli otrzymał le. Umówił się z Labanem na kolejne 7 lat pracy, tym razem za Rachelę, którą powinien otrzymać wcześniej. Śmiało możemy... Powiedzieć, że żony Jakuba drogo go kosztowały. 14 lat pracy za dwie żony. Starałem się znaleźć taką cenę niewolnika w tamtym czasie. I cena niewolnika w tamtym czasie to było około 30 cykli. A za 3 dni pracy wtedy otrzymywano jednego cykla. Czyli tak naprawdę Jakub mógł 90 dni mieć po prostu niewolnika. Prawda? Pracować 90 dni. On pracował 14 lat. Laban, no to były jego żony, to powiedzmy trzeba trochę drożej zapłacić, ale Laban drogo sobie policzył, prawda? 14 lat pracował za dwie kobiety, niczego się nie dorobił. Pamiętacie, przez 14 lat miał tylko strawę, miał tylko spanie, no i dwie żony. No i jeszcze dzieci, które się urodziły przez ten okres. Zauważmy, że przez kolejne 7 lat, pomimo oszustwa, Jakub pracował uczciwie, wielbiąc ten sposób Boga swoją pracą, a bez dodatkowej zapłaty. A przecież, tak więc po tym pierwszym oszustwie, po siedmiu latach, mógł powiedzieć Labanowi, że słuchaj, ja nie będę tak, albo oszukiwać po prostu, a nie, mógł mu nic nie mówić, tylko oszukiwać, nie pracować uczciwie, nie pracować solidnie. Miał wiele powodów, by wykonywać swoją pracę w sposób nieuczciwy. Ale Jakub nie zrobił tak. Jest solidnym pracownikiem, pomimo złego traktowania go przez wujka. Wiele osób w takiej sytuacji unikałoby pracy, czy wykonywało ją mało solidnie, gdyby zostało oszukanych, lub okradaliby swojego pracodawcę, uspraw usprawiedliwiając to tym, że przecież on też nas okrada. Pamiętam, jak zacząłem swoją pierwszą pracę wiele lat temu. Pracowałem w takich zakładach metalowych. Po szkole miałem chyba 17 lat, jakoś tak przed 18. No i poszedłem do pierwszej pracy i tam rzeczywiście niedużo zarabialiśmy. Mieliśmy małe uposażenie, no ale jakby dorabialiśmy sobie odkradając tego pracodawcę, no bo po godzinach na tych maszynach robiliśmy jakieś dodatkowe fuchy, prawda, korzystając z tego prądu, z tych zasobów, które miał ten zakład. A jak się udało jeszcze coś tam wynieść, prawda, no to też zdarzało się, że nakładliśmy w torbę czegoś, co można było tam wynieść z tego zakładu, a później można było to sprzedać i zawsze usprawiedliwiali, usprawiedliwiali, usprawiedliwialiśmy to tym, że przecież mało nam płacą. Mało nam płacą. Jakby nam płacili lepiej, to byśmy tak nie postępowali. Wiemy, że nawet jak płacą dobrze, też ludzie okradają. Później pracowałem w innym zakładzie, już jako wierzący człowiek. Mieliśmy szefa, który rzeczywiście dobrze płacił swoim pracownikom, ale pracownicy, którzy jeździli ciężarówkami, tirami, gdzieś tam po cichu spuszczali paliwo, które później na boku e, sprzedawali, bo zawsze człowiekowi jest za mało. Ile by nie otrzymał, to zawsze przecież można więcej. tak? I zobaczmy, co Jakub mówi do Labana, gdy chce odejść odnośnie swojej pracy. Zwróćmy uwagę na 26. wiersz naszego fragmentu. Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem. Inaczej mówiąc, Jakub twierdzi do Labana, że wykonywał swoją pracę solidnie, pomimo złego traktowania, z jakim się spotkał ze strony wujka. Dalej w 30 wierszu czytamy, zobaczmy, co dalej mówi. Bo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie i błogosławił Ci Pan za każdym krokiem moim, kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom. Zwróćmy uwagę, że Bóg błogosławił Labana przez pracę Jakuba. Jako chrześcijanie nie powinniśmy traktować pracy jedynie jako zajęcie zarobkowe, ale należy na pracę patrzeć jako na służbę dla Pana. Służba dla Pana nie jest tylko służbą w kościele, nie jest tylko służbą w Zboże, ale służba dla Pana jest również tam przez 8-10 godzin, nie wiem, ile pracujecie, może więcej niektórzy pracują, ale jest służbą również dla Pana. Cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, tak, cokolwiek robicie, Panu służymy. Jest różnica. Możemy tak samo wykonywać swoją pracę, ale jest różnica w postawie serca. Można pracę wykonywać dla siebie, dla swojej chwały, tak? ale można też pracę wykonywać wdzięczności Panu Bogu, żeby Jego uwielbiać, żeby On był wywyższony przez naszą służbę, przez naszą pracę zawodową, Prawdopodobnie tak patrzył na pracę Jakub, dlatego uczciwie wykonywał swoje obowiązki. Widział również rękę Bożą nad swoim życiem. On mówi, że Pan błogosławił Labanowi za każdym krokiem jego. Niestety, gdy mamy złe, niebiblijne spojrzenie na naszą pracę zawodową, to często z powodu wykonywania jej nie jesteśmy usatysfakcjonowani, czując, że wykonujemy ją bardziej z przymusu niż chęci. I tak było też w moim życiu, jeszcze przed moim nawróceniem. Zawsze, gdy wstawałem rano do pracy, a często miałem na szóstą, wstawałem czasami o czwartej trzydzieści, bo musiałem dojechać jeszcze wiele, wiele kilometrów. E, pamiętam chyba czwarta, czterdzieści miałem autobus do pracy i zawsze jak stałem rano, to tak z takim narzekaniem, że znowu ten kolejny dzień muszę iść do pracy, ale odbiję sobie w sobotę. Odbiję sobie w sobotę, prawda? Pośpie dłużej, nie wiem, pójdę na jakąś zabawę. Nie? I później znowu cały tydzień tego kieratu po prostu byłem niezadowolony. Chociaż nie zarabiałem wtedy wcale źle, ale byłem niezadowolony z wykonywanych obowiązków. Wynikało to z tego, że nie znałem Pana, nie traktowałem pracy jak możliwości uwielbienia Pana. Biblia uczy nas, że praca to nie tylko pieniądze, jak często wielu na nią patrzy, ale to nasze powołanie od Boga, Praca jest częścią Bożego nakazu. To jest Boże przykazanie dla nas w księdze rodzaju. Adam, gdy został stworzony przez Pana, to miał uprawiać ogród, strzec go oraz czynić ziemię sobie poddaną. Więc Adam nie leżał na hamaku, tak? Czekając, aż mu wszystko spadnie z drzewa, nie tylko może ręką sięgnie, tylko miał uprawiać ogród, miał strzec ogrodu, miał pilnować ogrodu, miał ziemię podporządkowywać dla chwały Pana. Nie powinniśmy myśleć o naszej pracy jako o koniecznym przymusie, ale widzieć w niej możliwość uwielbienia Boga i to będzie nas motywowało do lepszej etyki pracy. Często po prostu mamy słabą etykę pracy, bo nie traktujemy pracy jako służby. Służba w kościele, a praca? No, musi być. Jakoś muszę się utrzymać, jakoś muszę zapłacić za ten chleb, więc z niechęcią idę do tej pracy. Zobaczmy, że Słowo Boże uczy nas, że wykonując pracę, mamy to czynić nie tak, jakbyśmy pracowali dla pracodawcy, czy dla siebie, ale dla Pana. Dla kogo Ty pracujesz? Dla pracodawcy? Dla siebie? Czy dla Pana? Otwórzmy list do Kolosan 3,22. List do Kolosan 3,22-24. do 24. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Pracujesz dla ludzi czy dla Boga? A jak ci pracodawca nie zapłaci, to wtedy myślisz, że dla ludzi czy dla Boga? Może to Pan chciał, żebyś nie zapłacił. Też może być taka sytuacja. Może chce nas czegoś nauczyć przez taką sytuację. Oczywiście domagamy się zwrotu pieniędzy i powinno być tak, że pracodawcy płacą, ale gdy Bóg czasami dopuści w życiu wierzących taką sytuację, to przecież to nie jest poza wolą Boga. Bóg też to ma w swoim ręku. Czy wtedy potrafilibyśmy uwielbiać Boga Ostatnio spotkałem się z chrześcijaninem, którego pracodawca oszukał na grube pieniądze. Nie powiedział mi, jakie to są pieniądze. Wykonywał, wykonywał on pracę informatyka. To jest dosyć dobrze płatna praca i nie zapłacił mu za kilka miesięcy, pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Prawda? I tak ciężko było mu uwielbiać Pana Boga jakoś w tych doświadczeniach. A nawet takie myśli się pojawiły, by jakoś może zemścić się na tym pracodawcy. Jeśli w naszej pracy zwracamy tylko uwagę na nasze zarobki, kiepską jakość pracy, stosunek pracodawcy do nas, czy innych pracowników, to ciężko będzie nam być zawsze odpowiednio zmotywowanym. Ale zwróćmy uwagę, że przez pracę służymy również Chrystusowi, jak mówi słowo, dobrze i z chęcią wykonywana praca przez chrześcijanina, nawet jeśli nie jest przez nikogo dostrzeżona, jest zauważona przez Pana i Bóg da dobrym pracownikom zapłatę. Nawet jeśli ci pracodawca nie zapłacił albo nie docenił Cię w wyniku wykonywanej pracy, dobrze wykonywana praca bez narzekania i szemrania jest również dobrym świadectwem dla do naszych współpracowników, szefa lub odbiorców naszych usług. Wyobrażam sobie, że jak pracujemy w takim kiepskim zakładzie pracy, gdzie szef jest zdziercą, to większość pracowników narzeka na niego i mówi o tym, jaki to złodziej. To więc będzie różnica w tym, jak ty pracujesz, a jak oni pracują, jeśli ty będziesz cieszył się i chwalił Pana, że po prostu Bóg daje ci siłę, zdrowie do pracy. Oczywiście nie cieszymy się z tego, że szef jest dziercą, <grym> prawda, raczej modlimy się o niego, ale też nie narzekamy, nie narzekamy. I jest różnica w naszej postawie, w związku w, w tej pracy w porównaniu do innych ludzi, którzy nie znają Pana. Czasami słyszę, jak chrześcijanie mówią, że nie wiedzą, jak mają służyć Bogu, bo nie robią niczego konkretnego. Ale należy zdać sobie sprawę, że służba Bogu nie obejmuje tylko jakiejś konkretnej wykonywanej służby w Kościele, ale to całe nasze życie. Praca dla Pana to służenie naszej rodzinie przez troskę o nich, służba braciom i siostrom w Kościele, przez okazywanie praktycznej miłości, modlitwę o nich, ich zachęcanie, a także przez dobrze wykonywaną pracę zawodową. Każdy chrześcijanin powinien mieć opinię solidnego, chętnego i zadowolonego pracownika jak Jakub. Czy jesteś solidnym, chętnym i zadowolonym pracownikiem w swojej pracy? Jak cię postrzegają twoi współpracownicy? Jak cię postrzega twój szef? Że o cokolwiek cię prosi, to ty e, kolejna rzecz, nie? Dajże spokój, i znowu awantura, prawda? Mamy tendencję narzekać na naszą pracę. Laban doskonale wiedział, ten wujek Jakuba, że ma u siebie jednego z najlepszych pracowników, jakiś kiedykolwiek miał. Jakub o tym mówił i Laban nie sprzeciwił się temu. Wiedział, że Jakub jest dobrym pracownikiem. Najczęściej przez tak wykonywaną pracę otrzymujemy od Pana dodatkowe błogosławieństwo. Jesteśmy wtedy uważani za cennych i solidnych pracowników, których nie trzeba pilnować, bo zawsze starają się wykonywać swoje obowiązki jak najbardziej rzetelnie. Często jest tak, że nawet jak tacy ludzie stracą pracę, to mają dużo większą szansę uzyskać kolejną, bo ich opinia idzie za nimi. Tak? Kiedyś słyszałem o pracodawcy, który zwolnił chrześcijanina, pracownika, dlatego że tamten nie chciał przyjść do pracy w niedzielę, bo chciał iść na nabożeństwo i po prostu zwolnił go. Ale jak tamten potrzebował szukać nowej pracy, to wypisał mu najlepsze recenzje, jakie mógł mu wypisać do innej pracy. Bo wiedział, że to jest solidny człowiek, ale miał zasady. Nie przyszedł do pracy w niedzielę, bo chciał iść na nabożeństwo, ale wiedział, że jest solidnym pracownikiem. I później jak jego przyjaciel szukał dobrego pracownika, to właśnie polecił jego. I on jest dobrym pracownikiem. Kolejna rzecz, że dobrobyt pochodzi od Pana i powinien być wykorzystywany do budowania Królestwa Bożego. Widzimy to na przykładzie Jakuba. Jakub umówił się z Labanem na kolejne lata pracy. Pracował 14 lat, ale niczego się nie dorobił. Chciał odejść. Czytamy na początku, a gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana. Czyli to było krótko po tym, jak Rachela właśnie urodziła. Eee, przy końcówce tego 14 roku Rachela urodziła właśnie Józefa no i Jakub mówi no nie ma tu dla mnie przyszłości 14 lat pracowałem o własny dom się nawet nie zatroszczyłem niczego się nie dorobiłem wracam do swojej ziemi muszę pomyśleć o własnej rodzinie ale Laban wiedział, że ma solidnego pracownika i nie chciał go wypuścić mówi, że poznał również z wróżby że Bóg błogosławi mu ze względu na Jakuba nie wiemy jaka to była wróżba ale widział jakoś wyraźnie Pan mu pokazał prawda, że to właśnie ze względu na Jakuba ma ten majątek że to Bóg błogosławi Jakubowi dlatego że Jakub jest to jego majątek się pomnaża to więc przekonał Jakuba albo prosił go zabarł z nim kolejną łubowę żeby on został. Ale Jakub już nie był taki naiwny jak wcześniej. Wiedział, że Laban to jest trochę taki oszust i trzeba z nim też ostro postępować i zawarł z nim umowę. Prawda? Obiecał, że będzie pas nadal jego stada pod warunkiem, że Laban zgodzi się, by każde jak centkowane i kozy centkowane oraz łaciate stały się własnością Jakuba. Prośba bratanka wydała się Labanowi atrakcyjną. Zwykle kozy i owce w tej krainie były czarne i ciemnobrązowe, rzadko nakrapiane i łaciate. Więc stada Jakuba po oddzieleniu nie miały szansy być zbyt licznymi. Ale wiemy, że Laban to trochę oszust taki. Tak? Już myślał o tym, jak go jeszcze wykręcić. Nadto też oddzielenie na krapianych dawało mniejsze prawdopodobieństwo, że takie będą się rodzić w stadach labana. To więc już później, jak oddzieli raz, to już nie będzie miał co oddzielać. Prawda? I myślał pewnie wujek Jakuba, że zrobił dobry interes i kolejny raz go wyzyskał. Nie, ale będąc chciwym i chcąc, chcąc mieć pewność, że przegra, że nie przegra tego zakładu albo tej umowy, jeszcze tego samego dnia poszedł do swoich stad. I wybrał sporo owiec i kus, które należały się Jakubowi. Zobaczcie, 35 i 6 wierszy, wers. I oddzielił tego dnia, Laban, oczywiście, kozły pręgowate i łaciate, i wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, na których było coś białego, i wszystkie jagnięta czarne między owcami, i oddał je swoim synom. Czyli umówił się z nim, nie? I zaraz po tej umowie od razu poszedł do swoich synów i powiedział: Tak, słuchajcie, mamy taką umowę. To żeby ten Jakub za dużo tych centkowanych nie wybrał, to wy szybko idźcie do moich stad i oddzielcie te centkowane i wy się nimi zajmijcie. A tam kilka tych sztów, które tam zostanie, to zostawcie Jakubowi. Czyli zobaczcie, jaki cwaniak, jaki oszust, prawda, już zawiera umowę, już myślał o tym, żeby kolejny raz Jakuba wyzyskać i oszukać. W związku z tym postanowił posłużyć się... Jakub w związku z tym postanowił posłużyć się swoim sprytem by pomnożyć swój majątek. Wdrożył najnowszy program hodowli, który sobie wymyślił lub gdzieś o nim się dowiedział. Nie wiem, czy w jakiejś książce, prawda? Ale, no, taki program hodowli tutaj widzimy, że jakiś dziwny wdraża. Nie zalecam praktykować. Wziął świeże patyki z drzewa i powycinał w ich korze paski, tak, że na patykach ukazały się białe pręgi i miały wyglądać jak łaciate, Ustawił Jakub te łaciate kije przed owcami, gdy przychodziły do wodopoju. I tam par parząc się, patrzyły na nie. Uważał, że czyniąc w ten sposób sprawi, że owce będą rodzić się centkowane i łaciate. Patrząc na rezultat, wydawało się, że ta dziwna, magiczna metoda jest skuteczna. Zobaczcie, werset 39. Trzody patrzyły się, więc patrząc na pręty i rodziły swoje młode, pręgowate, centkowane i łaciate. Tak więc to dla niego był znak, że dobry program hodowli. Posłużył się też innymi sztuczkami, ilekroć parzyły się owce silne, kładł patyki przed nimi w koryta, a nie czynił tak w przypadku owiec słabych, czyli tak jest taka selektywna hodowla. Również i tutaj Jakub uważał, że może pogratulować sobie sprytu, bo wydawało się, że to działa. Faktycznie, centkowate rodziły się silne, a inne słabe. 42. Wiersz. Lecz gdy owce były, lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich. Dlatego Laban miał słabe, a Jakub silne. I tak to w ten sposób Jakub doszedł do wielkiego dobrobytu. zbogacił się ogromnie. Miał liczne trzody, niewolnice, niewolników, wielbłądy i osły. Czytamy w 43. Wierszu. Czytając ten tekst, może się wydawać, że ciężka praca Jakuba, połączona z jego sprytem i trochę błogosławieństwa Pana dawała wspaniały rezultat. Ale Bóg wyprostował myślenie Jakuba i pokazał mu, że to nie jego szalony plan działa i najnowszy program hodowli daje te wspaniałe rezultaty, ale jedynie Pan sprawił, że kozy i owce rodziły się centkowane i silne w odpowiedzi na oszustwo Lobana. Zobaczmy Księgę Rodzaju 31, 10, Wtedy bowiem, gdy i Jakub mówi do swoich żon Bóg sam odebrał bydło ojcu waszemu A dał je mnie Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły Podniosłem oczy i widziałem przez sen Czyli Bóg pokazał mu to we śnie Prawda? Dlaczego tak się dzieje? Że oto samce, które pokrywały owce Były pręgowate, centkowate i łaciate Czyli nawet jak samce białe pokrywały owce Albo czarne to Bóg pokazał, że on sprawił, że tak jakby to cętkowane i łaciate pokrywały owce. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie, Jakubie, e, no nie będę już dalej czytał, odpowiedziałem o to ja, tak? A dobrze, jeszcze dwunasty. On zaś rzekł, podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, cętkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. Tak więc widzimy, że to nie ten szalony plan Jakuba działa, chociaż bo tak mógł myśleć na początku, że wymyślił jakiś nowy sposób hodowli, teraz będzie mógł napisać książkę i dzielić się tym, sprzedawać to, prawda? Czasami są takie książki, nie? Że komuś coś wychodzi, prawda? Napisał, akurat jemu wyszło. No i teraz wszyscy myślą, że im też wyjdzie. No ale im nie działa, nie? A dlaczego działało? No bo widzimy, że to Pan sprawił. To nie Jakub sprawił przez swoją zapobiegliwość, ale to Pan sprawił. To więc to nie gałęzie Jakuba i jego ciężka praca sprawiały, że mu się szczęściło. Ale Bóg czuwał nad rozwojem jego biznesu. Większość ludzi myśli, nawet część chrześcijan, że to ich wysiłek daje im sukces. Uważają, że jak będą dostatecznie ciężko pracować i będą odpowiednio zapobiegliwi, to w końcu dorobią się majątku. Niektórzy też polegają na jakichś rzekomo wyjątkowych metodach, książkach, programach. Podobnie jak Jakub, mogą uważać, że ich system jest skuteczny, bo przynosi pożądane rezultaty. Ale takie przekonanie jest błędne. Buduje naszą pychę i pozbawia nas wdzięczności należnej Bogu oraz daje nam fałszywy obraz naszego dobrobytu. Pan pokazał Jakubowi, że to za jego sprawą pomnaża się jego majątek, a nie rzekomo cudownych metod i przeczytanych książek. Oczywiście pewnie żadnej nie przeczytał, bo wtedy nie było, ale też chodzi o to, że... Nikt jakby się podzielił z nim tą radą, bo nie wiemy skąd on znał te wycinanie tam na tych patykach tych pręgów. To nie dzięki temu to się dzieje. tak? Oczywiście nasza praca ma znaczenie. Bez niej też niczego nie osiągniemy I dobre działania organizacyjne mogą usprawnić ją, ale bez błogosławieństwa Boga wszelkie nasze wysiłki są skazane na porażkę. Mówiłem już na początku, że jest wielu ludzi uczciwych i solidnych i pracuje bardzo ciężko i niczego się nie dorobimy. A może nawet jeszcze stracimy. Jakiś czas temu widziałem na Facebooku, ktoś udostępnił taki post odnośnie mojej znajomej, starszej pani, która została okradziona na kilkadziesiąt tysięcy przez jakiś domokrążców, prawda, którzy proponowali sprzedaż tam jakichś garków. W tym czasie, kiedy jeden reklamował, drugi wszedł do domu, splądrował mieszkanie i okradł ją. To była uczciwa kobieta która pracowała, została niestety okradziona. Bez Boga wszelkie nasze wysiłki są skazane na porażkę. W psalmie 127 w pierwszym i drugim wierszu czytamy Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Jeśli pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Może dlatego czasami nie wychodzą nasze przedsięwzięcia zawodowe, bo nie poddaliśmy ich panu Bogu. Biblia uczy, że na próżno się staramy. Jeśli Bóg nie toczy, nie otoczy nas ochroną i nie strzeże naszego życia, nawet jeśli ciężko pracujemy wstając z samego rana. A kładąc się późno wieczorem, gdy Izrael miał wejść do ziemi obiecanej po 40 latach tułaczki po pustyni, to Pan powiedział do nich w ten sposób: Księga powtórzonego prawa 8,17: Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Warte zauważenia jest to, że na ustach możemy twierdzić, że wszystko, co mamy, pochodzi od Pana, ale w swoich sercach możemy uważać, że jest to naszą zasługą. Bo zobaczcie, Bóg powiedział Pamiętaj, abyś nie mówił w swoim sercu. Na ustach możemy mówić, że no, Pan mi dał wszystko. Ale co mówimy w naszych sercach? Bóg zna to, co jest w moim sercu, a nie to, co jest na ustach. Bo na ustach możemy gadać, no, od Boga wszystko otrzymałem. Ale czy w sercu wiesz, że otrzymałeś wszystko od Boga? Czy jesteś Mu wdzięczny? Abyś nie mówił w swoim sercu, ja to zdobyłem. Powinniśmy wiedzieć również, że dobrobyt, który daje nam Bóg, nie jest tylko dla naszej radości. Ale każdy chrześcijanin jest jedynie szafarzem lub inaczej zarządcą tego, co od Boga otrzymujemy. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi wrócę. Nic nie zabierzemy z tego świata choćby nie wiem, co to było, poza wiarą w Jezusa Chrystusa i dziełami wiary, które dokonaliśmy w Jezusie Chrystusie, nie możemy nic z tego świata zabra zabrać. Ale Jezus powiedział, że nasze uczynki dla Niego idą za nami. prawda? Nasze uczynki dla Niego, służba dla Niego idzie za nami. Ale rzeczy tego świata zostają tutaj. Nie możemy nic zabrać z tego, co się dorobiliśmy. Ale jeśli... Służyliśmy Bogu w pokorze i majątek, który nam dał, pieniądze, które nam dał, dobrobyt, który nam dał, nie służył tylko dla naszej wygody, ale był też na chwałę Pana, to wszystko, co poświęciliśmy dla Niego, idzie za nami. W związku z tym, że jesteśmy szafarzami tego, co Bóg nam daje, należy zażądać naszym dobrobytem w taki sposób, by Bóg był przez Niego uwielbiony. Czyli dane nam zasoby nie mogą jedynie służyć dla naszej wygody, ale należy przez nie budować też Królestwo Boże, szerzyć Ewangelię oraz wspierać innych w potrzebie. Pytanie do mnie i do Ciebie, czy jesteśmy przekonani w naszych sercach, że to, co posiadamy, to posiadamy od Boga? Jak Bóg objawił to Jakubowi, że to nie Jego szalony plan najnowszy, tak? hodowli zadziałał, ale Bóg Mu błogosławił. Czy jesteśmy przekonani, że należy nasze środki wykorzystywać nie tylko na nasze osobiste potrzeby, ale także budując przez nie Boże Królestwo i czy robimy to, czy jesteśmy temu posłuszni. I ostatnia rzecz, jaką widzę w naszym fragmencie dzisiaj, że świat nie może wykorzystać chrześcijan. Świat i diabeł nie może zniszczyć, wykorzystać chrześcijan bo ostatecznie chrześcijanie zawsze wygrywają. Widzimy, że Laban nie jest uczciwym człowiekiem i nie postępuje uczciwie wobec Jakuba. Już raz go szukał, obiecując po siedmiu latach pracy Jakubowi żonę, Rachel, córkę swoją Rachelę, no ale gdy minęło siedem lat, to dał mu Rachelę? No nie dał mu, dał mu le, prawda? No wiemy, już mu omawialiśmy to ostatnio, nie wiemy jak to się stało, ale była noc, może Jakub sobie trochę popił podczas wesela. No i do... kobieta była zasłonięta. No i do namiotu zamiast Racheli przyprowadzono le, No zorientował się rano. Obudził się nie przy tej kobiecie, za którą pracował. Prawda? Strasznie musiał się poczuć. Oczywiście my się tutaj trochę tak śmiejemy, ale postawmy się w tej sytuacji, jak musiał się poczuć bardzo oszukany. No i wiemy, że Laban później znowu próbuje go oszukać. Czytałem przed chwilą o tym, że zawiera z nim kolejną umowę. A za chwilę idzie do swoich stad i zabiera to, co miało być zapłatą Jakuba i oddaje swoim synom. Najwyraźniej no już na starcie kolejnej umowy zmienia jej zasady, a później Jakub mówi w 31 rozdziale, w wierszu 7, że, ja że Laban 10 razy zmieniał zasady. Jak widział, że zaczynają się rodzić centkowane, to pewnie mówił, że czarne będą twoją zapłatą. Prawda? Czyli zobaczcie, podczas tych sześciu lat kolejnych ciągle zmieniał zasady. Próbował oszukać tego człowieka. Cały czas. Jednak na końcu to Jakub, a nie Lapan wychodzi z tego interesu wygrany. Dzięki trosce i łasce Boga. Jest to wspaniały obraz życia chrześcijańskiego. Być może przyglądając się chrześcijanom, wydaje się, że tracą zamiast zyskiwać. Być może jesteśmy wyśmiewani, prześladowani, wykorzystywani, czy uchodzimy za naiwniaków. Czasami moi znajomi mówią, a ty nic nie możesz. A jak ja nic nie mogę? No co, nie możesz tak pójść się upić. No nie możesz. No ja to sobie na imprezę pójdę w sobotę, a ty nie możesz. Nie? Ja mówię, ja mogę. Mogę, ale nie chcę. Nie, ja jestem wolnym człowiekiem, a ty jesteś niewolnikiem, bo jak przychodzi ta sobota, to ty musisz, nie? A ja nie muszę. Prawda? Ja nie chcę. Jestem wolnym człowiekiem. No i wielu, wielu jeszcze innych rzeczy mówią, że nie mogę. Tak? Mogę. Ja nie chcę. Dlatego, że umiłowałem Jezusa Chrystusa. Miłuję Go bardziej niż moje grzechy. Tak? Dlatego nie chcę tego robić, co zasmuca mojego Pana. Miłość Jezusa w nas zwycięża wszystko. I być może wydaje się, że tracimy, bo czegoś nie możemy. Może uchodzimy za naiwniaków. Może czasami zostaliśmy wykorzystani i ktoś się z nas śmieje. Może czasami jesteśmy postrzegani jako ludzie, którzy są łatwym łupem dla tych, którzy chcą ich kosztem poprawić sobie życie. Bo łatwo od nas pożyczyć pieniądze. Bo łatwo u nas się najeść. Bo łatwo jakoś wyciągnąć od nas coś dodatkowego. Bo mamy dobre serce dla ludzi. Ale to nie jest serce nasze. To jest serce Jezusa który nam dał, który przemienił nasze serca. Chcemy miłować ludzi. O więc niektórzy mówią, ale wy to jesteście tacy naiwni. Być może tak jest. Może tak się wydawać, że jesteśmy w oczach tego świata naiwni, bo mamy otwarte serca, jesteśmy serdeczni, pomocni i stosunkowo nietrudno nas wyko wykorzystać. W czasach rzymskiego cesarza Nerona chrześcijanie okazywali się doskonałymi kozłami ofiarnymi, których oskarżono o podpalenie Rzymu, w wyniku czego okrutnie ich prześladowano, Nikt nie mógł się za nimi ująć. Doskonały kozioł ofiarny. Jeszcze często byli cicho. Nie bronili się, nie odwoływali się do nikogo. Podobnie było w innych okresach historii i nadal ma to miejsce. Można powiedzieć, że jesteśmy łatwą zdobyczą dla tego agresywnego świata, a jeszcze łatwiejszą dla szatana. Gdy apostoł Paweł rozmyślał o swojej służbie apostolskiej i własnej słabości, to napisał otwórzmy 2 Koryntian 4:7 do 11. Drugi list Pawła do Koryntian, 47 do 11. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, a nie zrozpaczeni, prześladowani, a nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Paweł rozumiał jak nikt, jak bardzo narażeni są chrześcijanie, szczególnie ci, którzy są aktywni i służą, ale wiedział także, że jakiekolwiek by nie przechodzili trudności, ucisk, gnębienie, zakłopotanie, problemy, wykorzystanie, powalenie, nie jesteśmy pokonani, bo to, co najważniejszego, życie wieczne, przymierze z naszym Bogiem, przez wiarę w Pana Jezusa, nie jest ani trochę zagrożone. Ani trochę. Być może zostałem wykorzystany. I co z tego? I co z tego? Tak naprawdę nie zostałem wykorzystany. Bo kiedyś Bóg odda mi. Prawdopodobnie Laban myślał, że nieźle jeszcze sobie dorobi na Jakubie. Że jeszcze trochę wykorzysta tego naiwniaka. A finalnie to on przegrał. Podobnie o wierzących w Jezusa myśli świat, że jeszcze trochę się z nich pośmiejemy. Jeszcze trochę ich wykorzystamy, ale ostatecznie ich pogardliwy stosunek do nas oraz ich wrogie działania wobec nas nie są w stanie nam zaszkodzić. Wprost przeciwnie, w ten sposób jeszcze bardziej objawi się Boża chwała. Okaże się, że w tak wrogim środowisku i w tak niesprzyjających okolicznościach nasze zbawienie zostało zachowane a przykre doświadczenia, działania świata i demonów nie tylko nas nie pokonały, ale jeszcze przyczyniły się do naszego uświęcenia, przemiany naszych charakterów i zwycięstwa w dzień przyjścia naszego Pana. To wszystko będzie, kiedy On powróci z nieba, aby być podziwianym i uwielbianym przez swój lud, który odkupił swoją świętą krwią. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym. Gdyś swą krwią odkupił mnie mój Jezu. Podsumowując, po pierwsze to, co powinno nas motywować w naszej pracy zawodowej, to świadomość, że jest ona częścią naszej służby dla Chrystusa. Możliwość Daje to możliwość dzielenia się świadectwem, kiedy wykonujemy ją dobrze. W ten sposób uwielbiamy naszego Pana, bo pracujemy przede wszystkim dla Pana, a nie dla człowieka. Jak długo będziemy zbyt mocno skupieni na zarobkach, pracodawcy, atmosferze w pracy i tym podobnych rzeczach, tak długo będziemy mieli powody do niezadowolenia i narzekania. Po drugie, dobrobyt z pracy, jaką wykonujemy, nie pochodzi z naszych zdolności, ale błogosławieństwa Bożego i Panu należy się dziękczynienie za wszystko, co posiadamy. Dobra, które nam daje, nie są tylko dla naszego szczęścia, ale także po to, by budować Jego Królestwo. Jakub obiecał, że będzie błogosławił Pana swoimi darami, jeśli zobaczy, że Bóg naprawdę się o niego troszczy. Należy sobie zbierać skarby w niebie, a nie tylko na ziemi. Stąd nic nie zabierzemy. I po trzecie, świat i szatan nie mogą finalnie oszukać i wykorzystać i pokonać chrześcijan, jak Laban nie mógł pokonać Jakuba. Tak naprawdę przez wszystkie doświadczenia, które przechodzimy, wykorzystanie, prześladowania, wyśmiania, zwyciężamy, bo nasze zbawienie jest bezpieczne u naszego Boga. Amen. Powstańmy, pomódlmy się. Panie nasz, bardzo Ci dziękujemy. To jest kolejne słowo, takie żywe, wspaniałe, pokazujące nam, jakim jesteś cudownym Bogiem. Dziękuję Ci za moją służbę, za pracę, za to, że daje zdrowie i siłę do jej wykonywania. A to jest nasze powołanie. Żeby pracować. Żeby wykorzystać te talenty i zdolności, które nam ofiarowałeś. Ale nie, żeby budować jakieś moje imię na tym świecie. Ale żeby w Twoje imię, imię Jezusa Chrystusa, Panie, było przez moją pracę uwielbione. Pomóż nam w naszej pracy nie narzekać. Nie narzekać na naszego szefa. Nie narzekać na naszą pracę zawodową. Na to, że może zostaliśmy wykorzystani albo oszukani, bo że niestety w tym świecie tak jest i wiemy o tym. Ale chwalić Cię, wywyższać Cię za to, że Ty nas cały czas utrzymujesz, że Ty dochowujesz swojego słowa. Pomóż nam być świadectwem w pracy dla innych współpracowników. Pomóż nam traktować naszą pracę jako służbę, którą mamy od Ciebie. Zleciłeś się nam, tak jak zleciłeś się kiedyś Adamowi. Boże, i spraw, aby dobra, które nam dajesz z naszej pracy, były dobrami, o których wiemy, że nie pochodzą od nas. To nie nasza siła i moc i siła naszej ręki i mądrość dały mi to bogactwo, ale to Twoja łaska i dobroć. I pomóż nam przez dobra, które nam dajesz, budować Twoje królestwo. Amen.